0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis, bienvenue à l'écoute de Célébration, ce moment de réflexion qui veut être d'encouragement et de soutien pour votre vie spirituelle. Au micro de Radio Air, votre radio musicale chrétien, le pasteur et accompagnant spirituel Daniel Zagara. J'ai une grande admiration pour tous ces ouvriers aux blouses orange et jaune qui travaillent sur les routes et les autoroutes. Ils sont au boulot à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit, sans craindre la météo, canicule, orage, neige, tempête, et même aux belles journées pendant lesquelles tout le monde aimerait se détendre et profiter du repos, ils travaillent pour nous, pour notre sécurité. » D'ailleurs, je profite de ce passage à l'antenne pour les remercier et les saluer. Franchement, vous faites un sacré boulot pour le bonheur de tous. Merci, merci de tout mon cœur. Merci pour toutes les fois que vous nous avez indiqué un changement de voie et par vos indications lumineuses, vous nous avez montré la direction à suivre. Mais oui, chers amis, parce que c'est important, c'est très important de suivre la bonne direction, celle qui nous amènera à destination. Un vieux dicton, d'ailleurs, dit « Tous les chemins mènent à Rome ». Mais vous n'êtes pas aussi naïf, n'est-ce pas C'était vrai lorsque Rome était Caput Mundi. Aujourd'hui, nous devons nous assurer de parcourir la bonne route dans la bonne direction. Ce qui est le cas est d'autant plus nécessaire s'il s'agit de gérer nos relations. À ce sujet, les vérités se mélangent. Par exemple, à propos de l'amour, on dit que l'important c'est de s'aimer. À propos du bonheur, on dit qu'on est libre de tout essayer. À propos de la connaissance, on dit qu'on peut tout faire. Le monde semble aller dans une seule direction. Toute direction est bonne. Toute direction est permise. Mais, chers amis, je crois que nos amis en blouse orange et jaune ne penseraient pas de la même façon, surtout si notre sécurité serait en danger. Il y a des situations où la direction à suivre est obligée, même si nous fait allonger le parcours et s'il si nous ajoute du temps à notre trajet. Parfois, il faut revenir en arrière pour aller de l'avant. On est obligé de s'arrêter pour laisser que les secours soient apportés à des personnes blessées. Nous sommes appelés à rouler de façon responsable pour nous protéger et pour protéger aussi les autres. Parfois, une alerte de trafic nous rejoint dans nos voitures. Le volume augmente pour attirer notre attention et pour nous annoncer qu'un véhicule circule en sens interdit. C'est une alerte à la responsabilité majeure. Il ne suffit pas de rouler dans la bonne direction. Il faut penser aussi à l'autre qui s'est trompé. C'est de même dans la vie relationnelle, soit-elle avec nos proches que avec Dieu. Car il nous arrive soit de circuler en sens interdit, soit de devoir rouler de façon responsable. Lorsqu'on circule un sens interdit, c'est parce que nous avons agi improprement et nous avons fragilisé voire même brisé la relation, que ce soit avec une personne ou avec Dieu. Lorsque nous roulons de façon responsable et nous sommes appelés à tenir compte de celui qui roule en sens interdit, c'est lorsque nous avons été blessés par l'autre et avec responsabilité nous devons rouler pour le protéger, pour le ramener dans le bon sens de marche. Il y a une direction obligée qui protège et renouvelle nos relations, c'est la direction du pardon. Dans les relations interpersonnelles et aussi dans la relation spirituelle, il y a un sens de marche bien défini. C'est la dynamique du pardon. Pour mieux comprendre la direction du pardon, je vous invite juste à écouter quelques déclarations que je tire de la Bible. Ces affirmations font de l'ordre dans la démarche à suivre entre les deux parties impliquées. La Bible, par exemple, affirme clairement que Dieu souvent blessé par nos choix, des choix que ne sont pas cohérents avec notre engagement envers lui, il prend la décision de nous pardonner. Cette décision, qui vient de la partie blessée, donc de la part de Dieu, est déclarée avant la repentance. C'est-à-dire, afin que le pardon soit un don, ne doit pas être assujetti à la repentance. Voilà pourquoi on l'appelle pardon. Dans la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome, il est écrit « Dieu prouve son amour envers nous à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous et nous avons obtenu la réconciliation. La direction du pardon est celle que va de la personne blessée vers la personne coupable. Si le coupable accepte le pardon, alors il y a la réconciliation. Une nouvelle relation renouvelée par l'expérience du pardon s'installe. L'acceptation du pardon est conséquente à la prise de conscience du coupable qui réfléchit sur les conséquences de ses actions pour reconnaître et avouer sa faute. Mais si le coupable ne reconnaît pas ses fautes, il ne pourra pas profiter de la réconciliation. Toutefois, le pardon ne perd pas sa valeur, son sens ni sa direction. Le pardon vient de celui qui a été offensé. Alors, il faut attendre que l'autre en soit disponible, disponible pour accepter le don. D'ailleurs, c'est un don, pas une obligation. Il faut continuer à rouler dans la bonne direction, même sans profiter de la réconciliation. Celui qui s'est répandu facilite la régularisation de la relation de la circulation, on dirait, par sa disponibilité à recevoir le pardon. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, il est écrit « Nous l'aimons, nous aimons Dieu, parce qu'il nous a aimés le premier. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. La Bible met clairement en évidence que la direction à suivre est celle que la personne offensée aime en premier, comme Dieu l'a fait envers nous. Souvent, j'ai été confronté à des litiges, à des tentatives de réconciliation qui n'ont fait qu'empirer la conflictualité relationnelle. J'ai le souvenir de personnes qui se sont trompées de direction lorsqu'elles ont décidé de pardonner, mais de rejeter toute forme de réconciliation. Je te pardonne, mais avec toi c'est fini. D'autres ont dit d'être disponible à pardonner à condition que l'autre reconnaisse ses fautes. Ah, s'il n'avoue pas qu'il s'est trompé, je le pardonnerai jamais. Et encore, pour ne pas rendre la liste trop longue, je rappelle, celui qui attend, que soit l'autre à venir lui demander pardon, pour finalement lui offrir qu'un geste vide de toute signification relationnelle. Le plan de Dieu pour rétablir la relation brisée par le péché de l'homme a été prévu avant même la faute commise par Adam et Ève. Le sacrifice Jésus-Christ par lequel on a cette réconciliation et le pardon des fautes a été conçu, préparé, élaboré, défini avant même que l'homme tombe dans le péché. En effet, Dieu ne te pardonne pas si tu es répandu, mais par ta répandance, tu peux profiter pleinement d'une nouvelle relation avec lui. Dieu n'attend pas que tu corriges tes comportements pour te déclarer son amour, mais il t'offre son amour pour soutenir tes changements. Dieu n'a pas mis en vente son pardon, ni autorisé que, que ce soit pour une commercialisation future. Son pardon est gratuit. C'est pour ça c'est un geste d'amour qui précède même nos fautes. C'est le geste de la grâce, de la gratuité dont nous sommes destinataires. Edgar Dahl a été un chercheur et professeur en éducation. Il a déterminé Dans la théorie du cône d'apprentissage, plusieurs niveaux d'apprentissage selon la méthode utilisée. Selon lui, après deux semaines, on retient le 10% de ce qu'on a lu, le 20% de ce qu'on a entendu, le 30% de ce qu'on a vu et le 50% de ce qu'on a vu et entendu. Mais on retient le 70% de ce qu'on a démontré, et attention mes amis, on retient Le 90% de ce qu'on a expérimenté ont vécu. Ceux qui ont vécu l'expérience du pardon sont mieux placés pour pardonner. Ceux qui ont accepté d'être aimés et pardonnés par Jésus, ils sont capables et disponibles d'un pardon surprenant. Ils connaissent déjà la direction à suivre, la bonne, celle du pardon. Seigneur Jésus, merci de nous avoir appris à pardonner. Comme les ouvriers sur la route, Tout nous indique la direction à suivre. Malgré, soit rassurant, ta présence, ton aide, nous devons quand même reconnaître que parfois, il est dur de pardonner. Parfois, ce pardon, nous qu'on a été blessés, c'est difficile à vivre. Alors aide-nous, aide-nous donc Seigneur à rouler dans la bonne direction. Chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, circulez, la route du pardon est ouverte car Dieu vous a déjà pardonné. Au revoir, au revoir les amis, et à la prochaine. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.